0: Pero en esta, en esta noche, eh, me recuerdo que en el mes de enero, estando en esta reunión, sí, en esta reunión, yo compartí una palabra, no, en la segunda reunión, compartí una palabra en el Salmo 34 que quedó incompleta. Y hace meses que me está molestando. Porque yo no puedo, cuando yo vengo acá, no ministro como ministro en todas las iglesias donde voy, esta es mi iglesia. <ríe> Mi casa. Amén. Mi iglesia. Entonces, eh, hace meses que me está molestando que yo no pude compartir toda, todo, toda la enseñanza entera. Y yo en esta noche la voy a compartir enterita. Amén. Amén. Ajá. ¿Sí? Entonces, <ríe> vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 34. Uh, y, hasta, y hasta... Sí, se pueden sentar. Y hasta traje traje, una, traje una, una ilustración que después por ahí, por la mitad del, del mensaje, la, se la voy a mostrar, porque, le voy a decir, yo quería compartir toda la, la enseñanza completa y no lo hice, porque me apuré, me apuré y terminé hablando básicamente de otra cosa. Y cuando estaba saliendo, eh, creo que fue el domingo, eh, un compañero, un amigo, un hermano, este, me dijo te falta esta parte <risa> y me dio, me dio la parte que, que me faltaba y yo me sentí bien mal y ahora yo voy a, a, a obedecer al Señor y le voy a compartir toda la enseñanza eh, 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 Salmos capítulo eh, 34 Salmos 34 le voy a prometer que le va a gustar <risa> le va a gustar <risa> especialmente a los locos ¿Sabe por qué? Porque el Salmo 34, no, no se rían, es verdad, especialmente el Salmo 34, ¿por qué? Porque el Salmo 34 comienza con estas palabras, no bendeciré, ahí no empieza el Salmo, empieza con estas palabras, Salmo de David, ¿vieron eso? Ese no es el título, ahí empieza el Salmo, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue. Esta es la historia, el relato donde David se fingió ser loco. Entonces este mensaje, no, el título no es un eh, mensaje para los locos, posiblemente el título será, eh, no le digo el título, se lo digo al final. Ahora, el, el cuerpo del Salmo dice así, bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y ahora en el versículo 3, él da una orden, David era el director de alabanza y de, de, de Israel, y él da una orden como rey y como cantante, como músico, como, como director de música de toda la nación, él da una orden porque aparentemente este salmo se cantaba, él lo cantaba en la congregación. Y entonces él manda a la congregación y le dice Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una». «A una» significa «todos juntos». «Exaltemos a una» su nombre. Y ahora en el versículo 4, él da la razón. Si hay alguien aquí que todavía no entiende lo que está sucediendo en este lugar… Con todos estos eh, eh, hombres y estas mujeres de Dios, levantando manos, cantando, gritando, llorando. Nosotros tenemos una razón para levantar nuestras manos. Tenemos razón para alabar al Señor. No lo hacemos por religiosos que somos, ¿verdad que sí? No lo hacemos porque eh, ahora hay que levantar la mano y ahora... porque alguien nos enseñó. A nosotros no nos enseña, especialmente en esta congregación... Uh -huh, Ah, aquí nadie te dice levantar la mano ahora te toca gritar ahora te toca no, 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 no verdad que aquí es todo por lo que nos sale del espíritu de nuestro espíritu y por eso acá David también da una razón todos nosotros tenemos una razón para alabar a Dios pero David acá dice Engrandeced a Jehová eh, conmigo y exaltemos aún a, a su nombre porque en el versículo 4 dice así porque en el pasado yo busqué a Jehová, ¿y él? Ahora viene la razón. Y me libró, ¿de cuántos temores? Los que miraron a él fueron alumbrados. Los rostros les fueron, en, le, les brillaron el rostro, dice aquí esta palabra. Y sus rostros no fueron avergonzados, oscurecidos. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de cuántas angustias todas. Ahora, el versículo 7 lo conocen casi todos. Óiganme, <ríe> este salmo, me, me he enterado de que este salmo lo leen toda la gente que está triste y deprimida y derrotada. El versículo 7 dice así, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que, y escúcheme bien, ¿y qué viene a hacer el ángel? Uh, él no viene a estar. Acampar. Él viene a pelear. Gustad y ved que es bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos. Pues, ¿qué dice ahí? n a, -d -a. <risa> Nada. Nada falta a los que le temen. Los Y aquí habla David en su experiencia como pastor de ovejas. Los leoncillos cuando tienen hambre salen a cazar. Ellos tienen hambre, necesitan y salen a cazar. Algunas veces cazan algo, otras veces no cazan. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún. Mire lo que dice el versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor. Y mire lo que dice el versículo 17. Claman los justos. Y Jehová, y clamar no significa hacer una oración muy complicada. Clamar significa pegar un grito. ¡Ah! Eso es clamar. <ríe> la oración, la oración más, más orada, más orada del mundo entero en todo el universo, desde, la, desde el principio de la creación, ¿sabe cuál es? ¡Señor, ayúdame! Esa es la oración. Ese es un grito de clamor. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Ahora, mire dónde está el Señor siempre. Cercano o cerquita está Jehová a quienes, ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. La religión te dice que Dios está cerca de los súper llenos, ungidos, poderosos, profetas, visionarios, qué sé yo. Los que conocen la Biblia de tapa a tapa, ah, ah, Dios dice, yo estoy cerca de quienes, de los quebrantados de, y salva a los contritos de espíritu. Estar quebrantado de corazón es bien difícil, pero contrito de espíritu, es peor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. El versículo 22, diga el versículo 22. ¿Saben por qué le hice decir el versículo 22? Porque el Salmo 34 tiene cuántos versículos. ¿Se va a acordar cuántos versículos tiene el Salmo 22? No, ve usted, ¿por qué te reís? ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 22? Diga 22. Escúcheme bien, en la Biblia hasta los números de versículos tienen significado. Usted sabe que yo le voy a encontrar algo ahí, hasta en el versículo número 22. Entonces, ¿cuántos versículos tiene el, el Salmo 34? Jehová, y mire lo que dice el versículo 22, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán. ¿Condenados? ¿Cuántos en él? Muy bien. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 34? Y el 22 dice, Jehová redime el alma de sus siervos, no serán condenados, ¿cuántos? En el Salmo 34. David cuenta y expresa lo que siente en su corazón. En los Salmos, generalmente, vamos a leer lo que, lo que está en el corazón del salmista y lo que también sale del corazón de Dios. Pero si leemos el Salmo 34, solamente vamos a quedarnos con la mitad de la verdad, porque el Salmo 34 solamente es el corazón de David. ¿Quieren saber lo que le pasó? Porque cuando leemos lo que le sucedió y combinamos el relato histórico con la descripción de su corazón, entendemos lo que signif que hay, qué significado en el Salmo 34. Primera de Samuel, capítulo 21. Primera de Samuel, capítulo 21, y yo les voy a pedir simplemente que ustedes eh, abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 21, dejen las Biblias abiertas, pongan sus Biblias ahí sobre sus rodillas, y que esperen que... Vamos a leer el pasaje versículo por versículo. ¿Está bien? pero el Salmo 34 comienza explicando el corazón de David. Y el corazón de David, en el Salmo 34, es así, básicamente. Él está quebrantado. Quebrantado. Su corazón está quebrantado. No solamente su corazón está quebrantado, pero él no, está, no tenía temor. ¿Sabe lo que dice el Salmo? Que Dios lo tuvo que librar de todos sus temores. Y no solamente tenía el corazón angustiado, porque no tenía una angustia, tenía muchas angustias. No solamente tenía el corazón quebrantado, <coughs> lleno de angustias y lleno de temores, pero tenía el espíritu contrito. El espíritu... No es simplemente tu, cómo te sentís, el, el corazón es, son tus emociones, tu intelecto, tu voluntad, pero el espíritu, mi espíritu es lo que yo soy, lo que me hace David. Y cuando mi personalidad, mi, el David se, se rompe, entonces ¿quién soy yo? Pierdo la identidad. Pierdo a la dirección, no es simplemente un quebrantamiento de corazón, pero, pero estar contrito de espíritu, eso es bien, bien, bien serio. Y David no solamente estaba contrito, de, eh, quebrantado de corazón, pero no, sola, no solamente angustiado, no solamente, no solamente atemorizado con muchos temores, pero estaba contrito de espíritu, y el contrito de espíritu no necesita cons consolación. El contrito de espíritu necesita salvación. Necesita que, ¿sabes lo que es salvación? A ver si te lo puedo explicar. Consolación es cuando se te rompe el auto. Y le abrís el, ahí el motor y hay un, dos o tres cables desenchufados y algo ahí roto. Lo enchufás, lo arreglás, le pones un... y ya lo consolas. No, no, salvación es cuando no funciona y tenés que llamar a la grúa, y la grúa te tiene que venir a sal, porque no va a ningún lado. ¿Sabes lo que es la palabra salvación? Rescate. Cuando alguien está contrito de espíritu, Dios lo tiene que venir a rescatar, no a consolar, lo tiene que venir a rescatar, le tiene que tirar un salvavidas y lo tiene que sacar porque se está eso es grave cuando hay, alguien está contrito es por eso David dice eh, 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 quebrantado de corazón pero él salva a los contritos de espíritu los tiene que sacar porque no pueden salir solos y él se sentía así se sentía angustiado atemorizado con muchos temores muchas angustias contrito de espíritu necesitaba que Dios lo saque de, de, de donde él estaba ahí Y también él termina diciendo, yo me sentía como un pobre, un pobre, él se sentía como un tremendo pobrecito. Así él se describe en el Salmo 34. ¿Qué situación? Pero en el primera de Samuel 21 entendemos por qué él se sentía así. En 1 Samuel 21, nosotros vemos que David está siendo perseguido por Saúl. David, cuando tenía alrededor menos de 13 años, entre 11 y 12 años, posible menos, pero posiblemente menos, pero, pero no sé, entre 11 y 12 años, él era un pastorcito de ovejas. El papá no lo apreciaba mucho porque lo tenía por allá lejos. Cuando Samuel vino a buscar a los hijos de Isaí, David no estaba. Y cuando Samuel le dijo, Tien, ¿tienes otro? Ah, me olvidé, uno por allá en el campo. David era por allá en el campo, un pastorcito. Y cuando tenía 11 y 12 años siendo pastorcito, el papá lo manda a llamar porque Israel estaba en guerra y los hermanos tenían hambre y le dijo, ¿por qué no le llevas una, un paquetito de sándwiches, algo, llévale queso, pan, algo para, para comer, porque están en la guerra? Y David se va, a, porque era el niño de los mandados, y se va como un nene de mandados. Y cuando llega al campamento de, al campamento de Israel, ve una tremenda, eh, eh, un, un tremendo panorama, ¿por qué? Porque él, el, 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 diga, el campeón, el campeón. El campeón de los filisteos, el príncipe de los filisteos, el principado de los filisteos, estaba retando a Israel y le decía, nosotros no queremos pelear, solamente yo soy el campeón acá, ¿por qué no me mandan ustedes a su campeón? Y nos peleamos entre los dos campeones, el campeón que gana es el campeón del mundo. ¿Cómo gana un campeón del mundo el campeonato del mundo? Ganándole a otro campeón del mundo. Y David entonces entra y ve todo ese cuadro e Israel no tenía campeón. Y David dice, ese es el campeón de los filisteos, yo le hago frente, 12 años, pastor de ovejas, yo le hago frente, yo soy campeón. Ustedes conocen la historia, lo trataron de ayudar, no necesitaba ninguna ayuda porque él con una piedrita tumbó al campeón. Pero digan, al campeón no se le tumba, porque si se tumba, al ratito se levanta. Diga, al campeón se le corta la cabeza para que no se levante más. Y por eso él se fue al campeón tumbado le miró la espadota que tenía porque Goliat tenía una espada y como Goliat era gigante tenía una espada gigantesca y le saca la espada no sé cómo la levantó la levantó y la dejó descender sobre la cabeza de Goliat y ahí voló la cabeza de Goliat y él usando la espada que se suponía que debía matarlo a él él tomó esa espada y lo mató al enemigo pero escúcheme bien al enemigo no solamente se le corta la cabeza porque él agarró la cabeza de, de, de Goliat de los pelos así y caminó del valle de él hasta Jerusalén eso es como dos horas de una hora y media de, 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 en, en, en colectivos caminó no sé cuánto le tomó un, dos o tres días y caminó con la cabeza de Goliat ¿Sabe por qué? Porque al enemigo hay que avergonzarlo. Jesucristo lo avergonzó, ¿verdad? En la cruz. Bueno, él también lo avergonzó. Entonces él hacía así con la cabeza. De ese momento en adelante, Saúl comenzó a odiar a David. Y nosotros leemos en la Biblia muy rápidamente del capítulo 17, 18 hasta el 21, 22, 23, 29, 30, 31 y se terminó lo de Saúl. No, Saúl persiguió a David 14 años, 14 años y Saúl estaba endemoniado, era un hombre endemoniado. Pero el gran problema era que el demonio que tenía Saúl no era del diablo, era un espíritu malo enviado por Jehová. Y cuando alguien tiene un espíritu malo enviado por Jehová, ¿en el nombre de quién lo vas a reprender? <risa> Entonces él estaba siendo perseguido por un enemigo que no podía ser reprendido y tenía que confiar 14 años. Ah, <risa> alguien dijo por ahí, ah. Oh. Alguien que está siendo perseguido por alguien, amén, ah <risa> y David entonces avergüenza al enemigo y, 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 y lo avergonzó y lo avergonzó públicamente, y entonces Saúl lo empieza a perseguir, 14 años lo persiguió Saúl, Saúl lo persiguió constantemente, estaba totalmente obsesionado con matar a David y David entonces siendo perseguido en, todos, en esos 14 años llegamos a este momento de la historia en el capítulo 21 de Samuel que, donde aparentemente hacía entre 4 y 5 y 6 años que Saúl lo estaba persiguiendo David en este momento tenía alrededor de 17, 18 años 17, 18 añitos no piensen en David como un hombre grande era un jovencito él tenía 17, 17 a 18 años y él está siendo perseguido por Saúl y está solo escúcheme bien, está solo él tenía su familia pero la familia la tuvo que enviar a otra nación, a Moab porque Saúl no lo quería simplemente matar a él pero quería matar a toda la familia y él tenía que caminar solo por el, por, por el desierto de Judá y en esta ocasión él está escapando de Saúl ya hacían de cuatro a seis años que Saúl lo estaba persiguiendo y él escapa y se refugia en, el, en la ciudad de Nob. Nob es, significa lugar alto y Nob era un, no era un pueblo normal. Nob era el pueblo donde vivían los sacerdotes y donde estaba el sumo sacerdote. Donde estaba el sumo sacerdote, ahí estaba la adoración y el culto a Jehová. Ahí estaba el tabernáculo, ahí estaba el arca, ahí estaba el altar de incienso, porque donde estaba el sumo sacerdote, allí había que honrar y adorar a Jehová el pueblo no lo podía hacer lo tenían que hacer los sacerdotes porque los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el pueblo y por eso los sacerdotes ahí en Nob vivían todos en ese pueblo ahí tenían el arca ahí tenían el tabernáculo ahí adoraban a Dios ahí tenían el lugar santo el lugar santísimo y ahí llega David para refugiarse porque David se fue a refugiar a la presencia de Dios Hoy nosotros tenemos, podemos ir a cualquier lugar y el Espíritu de Dios está con nosotros. Donde vamos, ahí el Espíritu de Dios está. Dios es omnipresente, pero en aquel tiempo Dios no se manifestaba en cualquier lugar. Él solamente se manifestaba en el tabernáculo donde estaba el arca. Y el arca, la presencia, la, la presencia manifestada de Dios estaba en Nob ¿Y David dónde se fue a refugiar? Donde estaba Dios. Y entra, y se lo voy a contar rápido, y él entra y se va rápidamente al sacerdote, y el sacerdote le dice, David, ¿qué estás haciendo acá? Eh, y lo primero que hace es mentir. Porque cuando alguien está contrito, quebrantado, angustiado y atemorizado, y alguien te pregunta, hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, bien, mentira, está todo mal. ¿Qué le vas a decir a la gente? ¡Oh! Contrito de espíritu. Mi espíritu está triturado en pedacitos. Mi corazón quebrante... ¿Sabes lo que...? Es? Porque hay gente cruel. Ah, bueno, está bien, Dios te bendiga. Te pega la vuelta y se va. Entonces, ¿qué aprendemos a hacer nosotros? A mentir. Aprendemos a poner caretas. Y David... Es muy normal, es un muchacho normal como todos nosotros. Si entra al pueblo de Nob y el sacerdote le dice, hola, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, yo estoy eh, enviado por Saúl, eh, tengo que hacer algo muy súper secreto y, y mentira. Y el sacerdote le creyó. Y después le dice, sacerdote, aquí en Nob hay algo que comer, hay pan. ¿Sabe por qué le pidió pan? Porque tenía hambre. ¿Saben por qué tenía hambre? Porque no tenía un centavo para comprar un pedacito de pan. Por eso él dice, este pobre estaba totalmente desamparado, solito, sin un centavo, y le tiene que ir a rogar que le dé pan al sacerdote, y el sacerdote le dice, «No, aquí no hay pan» aquí hay, no hay pan común aquí hay solamente pan sagrado el pan sagrado eran unos pan, 12 panes que se hacían todas las semanas y se, ponían, se metían dentro del lugar santo y, y esos panes estaban con, en, en, por 7 días de sábado a sábado de viernes a la no, hasta el viernes a la noche de sábado estaban por 7 días en la presencia de Dios, esos panes se llamaban los panes de la presencia ¿por qué? porque estaban impregnados con qué? Con la presencia de Dios. David comió pan impregnado con la presencia de Dios simplemente porque se fue a ref... ese otro mensaje, esa otra, otra enseñanza, simplemente porque se fue a refugiar a la presencia de Dios. Dios, escúchame bien, Dios lo alimentó. ¿Sabe cómo lo alimentó? Con él mismo. Lo alimentó con su. Si hoy nosotros podemos recibir un toque de Dios. No, sin que nos toque nadie, en aquel tiempo no, tenías que comer el, el pan, pero eso solamente lo comían los sacerdotes. ¿Cuántos de ustedes saben que en Cristo Jesús somos un pueblo de reyes y, y él comió la presencia de Dios? En el pan y fue fortalecido y después le dijo ahora que me siento bien eh, claro se sentía bien pero por, to, todavía tenía temores todavía tenía angustias todavía estaba contrito todavía estaba quebrantado pero se sentía bien y le dice sacerdote aquí no hay algún arma armas no aquí no aquí no no hay soldados Esto es una ciudad de sacerdotes pero le dice pero pero sí pero sí hay un arma cuál la espada de Goliat, la espada de Goliat, ¿dónde está? Está allá atrás del efod, envuelta en un velo. ¿Sabe por qué David le pidió un arma? Porque estaba sar. ¿Alguien se puede... sabe lo que es sentirse así? <risas> sin pan, sin la presencia de Dios, quebrantado de espíritu y desart escapando de una amenaza de muerte. Ese, así se sentía el escritor del Salmo 34. Y él le dice, dámela, porque como esa no hay ninguna. Y David sale de no comiendo pan sagrado, fortalecido con la presencia de Dios. Cada célula de su cuerpo... Tenía la, estaba impregnada con la presencia de Dios porque participó de la presencia de Dios en el pan y él saca la espada la carga sobre su hombro porque esa era una espada que se podía llevar aquí al costado era la espada de Goliat la carga sobre su espalda y empieza a salir de Nob y cuando está saliendo de Nob está como mirando como miran los, los del servicio secreto así los de la seguridad y está mirando así y ve a un fulano que estaba en Nob, y hacía varios días que estaba en Nob. Se llamaba Doeg el Edomita. ¿Sabe quién era Doeg? El jefe del servicio secreto de Saúl. Y David dice, ¡Ah! y ese me ha estado vigilando todos estos días. Yo pensaba que estaba protegido en la presencia de Dios. Yo pensaba que estaba a salvo. Y ahora me vengo a dar cuenta que el enemigo, mi enemigo, me estaba mirando, me estaba vigilando, hasta en la misma presencia de Dios. No me puedo escapar de Saúl. Así se sentía el escritor del Salmo 34. Ahora lea conmigo el versículo 10 del capítulo 21, y esto va a ser rápido. ¿Tiene el capítulo el, el capítulo 21 de 1 de Samuel, versículo 10? ¿Sí? ¿Sí? Ok, lé, léelo conmigo le, en voz alta. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue, ¿a dónde? A Aquis, Rey de Aquis es Abimelech. En el Salmo 34, que, ¿cómo comienza el Salmo 34? Salmo de David, el día en que él, él se enfrente, estaba enfrente de Abimelech. Abimelech significaba, Abimelech significa, mi papá es rey. Abimelech es un título, no es simplemente un nombre. Aquis era el nombre de este hombre. Y el rey se llamaba Aquis Abimelech. Era el rey de los filisteos. Era el rey de Gat. Y David entonces <ríe> se escapa de Saúl. Dice que se escapó de la presencia de Saúl. Eso en español, sabe lo que significa? Que, Daúl, que Saúl estaba bien cerquita. Y David se escapa de la presencia de Saúl. ¿Y dónde se va? Diga, aquí, rey de Gat. Se lo digo, el peor lugar en el mundo entero... De, 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 de los cinco continentes de la tierra, los seis, seis continentes de la tierra, el peor lugar en la creación de Dios, los cielos, la tierra y debajo de la tierra, el peor lugar donde David se podía haber escondido era en Gat. ¿Saben por qué? Porque Goliath era de Gat. ¿Les parece que lo conocían a David en Gat? David. Era bien conocido en Gat. ¿Saben por qué? Porque David había vencido al campeón de Gat. Y David venía así, atemorizado. David venía angustiado. David venía quebrantado. David venía y se estaba acercando a Gat. Y David venía muerto de miedo, con angustias, quebrantado, contrito. Pobrecito, solito, 17, 18 años, y venía acercándose porque no tenía un lugar donde esconderse. Y David se mete en el territorio del enemigo. Y cuando el enemigo lo ve venir, ¿quieren saber lo que el enemigo dijo? Versículo 11, que viene después del versículo 10. ¿Lo pueden leer en voz alta conmigo? ¿Sí? Ahora empiezo a predicar, ¿está bien? Once, <ríe> y los siervos de Aquis le dijeron, no es este David. Uh. No, todavía le faltaban de, ocho, de seis a ocho años para ser rey solamente hacían 4 a 6 años que estaba Saúl persiguiendo a David Saúl lo persiguió 14 años todavía le faltaban 6 a 8 años para llegar a ser rey escúcheme bien ahora lo que le voy a decir sin embargo David venía acercándose al territorio de su enemigo se metió en el territorio del enemigo se metió muerto de miedo con angustia, quebrantado, contrito como un pobrecito se metió pero el enemigo que vio el enemigo no vio cómo David se sentía, el enemigo vio lo que David era. Y cuando vio lo, lo vio venir dijo, cuidado, porque este es el rey de toda. Espere, ¿saben por qué le dijeron eso? Porque le vieron la espada. ¿Qué, qué espada tenía David? La espada de ¿Ves? Cuando un campeón del mundo, boxeador campeón del mundo, entra a un lugar, él no entra con un cinturón como este. Él entra con él. El que dice, ¿eh? Campeón del mundo. <ríe> y cuando el campeón del mundo entra con ese cinturón, todo el mundo sabe que ese es él. El... Y David estaba entrando en el territorio del enemigo, se sentía mal, re mal, re contra mal, se sentía muerto de miedo, con angustia, todo lo que yo le dije, sin embargo tenía, no tenía un cinturón, pero tenía la Espada Tenía la marca de que él había derrotado al campeón de ese lugar. Él no lo sentía, él no lo sabía, él ni se daba cuenta. Él estaba escapando, pero cuando el infierno... Escúchame bien, hermano, hermano, te voy a decir algo. Te podés sentir como te podés sentir. Sentiste deprimido, triste, te duele la uña, te duele la nariz. Te Podés gastarte una cajita entera de estos pañuelitos. Podés llamar a todo el mundo para que te oren, pero te vengo a decir algo. Te podés sentir como te podés sentir. Te puede doler lo que te puede de doler, pero cuando salís por esa puerta, el infierno va a decir, cuidadito, porque hay bien los reyes de esta ciudad, Eso sí que tienen autoridad. ¿Por qué? Porque en tu vida hay una marca. Hace, hace unas semanas atrás, ¿verdad?, unos meses atrás, celebramos el domingo de resurrección. ¿Qué significa la resurrección para nosotros? Eh, significa que Jesucristo, Jesucristo, en aquel día de Pascuas, el viernes de Pascua, se fue crucificado en una cruz, En un eh, Satanás levanta un arma de muerte, levanta un arma de muerte para destruir el plan de salvación de tu vida y mi vida. Y Jesucristo en seis horas, crucificado en esa cruz, toma el acta de los decretos, la cruz es, era el arma para destruir tu salvación y mi salvación, pero Jesucristo toma esa misma arma, toma el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, las acusaciones de tu vida y mi vida, toda la maldición, toda la enfermedad, y las crucifica y anula el acta de los decretos crucificándolas en la cruz. Y ahora tú y yo tenemos la marca de la sangre de Cristo, tenemos la marca de la cruz de Cristo. No. Y algunas veces, ¿verdad?, nos sentimos, oh, eh, oh, y el diablo está diciendo, por favor, que no se den cuenta quiénes son. Porque el día que se dan cuenta quiénes son, se me terminó el picnic. Oh, hermanito! Oh, y el diablo está temblando y está diciendo, que no se dé cuenta qué arma tiene en su vida. Porque el día que la aprenda a manejar, estoy Un minuto de silencio. Esa la aprendió en Rosario. Y David entonces, ¿sabe lo que dice esta, esta, este pasaje? Que cuando David escuchó esas palabras de los filisteos, ¿sabe lo que dice? No dice que se, 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 se fortaleció. Yo no sé, pero le pasó algo muy, muy normal. Dice que cuando él oyó estas palabras, tuvo no temor, que tuvo gran temor. Ahí sí que el temor lo posesionó. Estaba escuchando al enemigo decir, ahí viene el rey de la tierra, ahí viene el que tiene el arma, ahí viene el que tiene el cinturón, ahí viene el que tiene la marca de que es campeón, porque ese mató al campeón nuestro, y, el, y ese es el campeón de la tierra, ese es el rey de toda la tierra. Los filisteos no reconocían a Saúl como rey, lo reconocían a Davidito que tenía 17, 18 años. Y, y, y David se atemoriza con gran temor. Ahora viene lo lindo. Y en ese momento, cuando tiene gran, diga, gran temor. Ahora yo sé lo que él hizo, porque lo veo en el Salmo 34. En ese momento, él buscó a... Cómo me gustaría decirte, confesarte con mi corazón que yo soy, yo soy un gran hombre de Dios y el Pastor Sergio y nosotros somos grandes hombres de Dios y buscamos a Dios, pero la verdad es que en, en, buscamos a Dios con todo nuestro corazón y todo cuando las cosas no van mal. Y Dios se sonríe y Dios nunca te va a decir, ahora me está buscando que las cosas te van mal. Si alguna vez escuchas a alguien que te dice eso, ese no es Dios que te está hablando. Porque Dios nunca te va a decir eso. Dios, ¿sabes lo que te va a decir Dios cuando lo buscas? Porque las cosas te van mal. ¿Sabes lo que te va a decir Él? Te va a decir, finalmente. Te diste cuenta. <risa> ¡Qué lindo que me venís a... Nunca te va a decir, ahora, ahora que me necesitas, ahora te voy a... No. Dios, ¿cuántos de ustedes saben que Él es bueno? No, no, él es bien, bien, bueno. Y entonces David dice, en ese momento, cuando tuve gran temor, en ese momento busqué a... ¿Qué hizo? ¿Qué, ¿Qué significa clamar? Él pegó un grito y dijo, ¡Ah! ¡Gran temor! Y cuando uno tiene gran temor, pega un grito al cielo y dice, Señor, te busco porque no te encuentro. ¿Dónde estás? Y en el momento que él dice, Señor, te estoy buscando, ¿dónde estás? Dios lo... ¿qué? ¿lo qué? Lo oyó y le habló. ¿Cuántos de ustedes di quieren saber lo que él le dijo? ¿Quieren saber? Le dijo así Dios, David, no estás solo. Le dice, el ángel... No, 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 que es mejor que lo, mejor de lo que te pensás. Diga, y el ángel de Jehová no es un angelito. Diga, el ángel de Jehová era una manifestación de Jesús en el viejo testamento. Si sí, en el Nuevo Testamento Jesús se manifestó, se manifestó en carne. Se, el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y Jesucristo entonces se hizo carne y, 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 se, y tomó, tomó la forma de esclavo, de bebé, y se hizo carne y caminó entre nosotros. Pero en el Viejo Testamento, antes de que sea, que sea encarnizado en, 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 en la en humanidad, eh, Jesús se manifestaba ¿cómo? como el... ¿Saben lo que le dijo Dios a David? David, no estás... y te voy a decir más, le dijo Dios, ahora no te mando un ángel. Ahora me bajo yo y yo te defiendo. No, 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 no. Ustedes no entienden. Cuando cuando, cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, no es un ángel. No es un querubín ni un serafín, no es ni Gabriel ni Miguel. Es el Señor mismo que está descendiendo, que está bajando de su cielo y está viniendo a la tierra. Y él, y él le dijo a David, yo ahora vengo y yo te defiendo. Ah, escúchame bien y ahora diga. Y cuando David se dio cuenta, se mudó el semblante. Ah, entiende ahora el Salmo 34. Salmo 34, David lo escribió cuando se enfrentó a Aquis y mudó su semblante, le cambió. Por eso él dice en el Salmo 34, los que miraron a Jehová no fueron avergonzados, sus rostros fueron alumbrados. Sí, el que le da una miradita al ángel de Jehová, que el rostro le va a brillar por... Y David dijo, el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me va a venir a, ¿qué? Y le cambió, y cambió su comporta. Yo me acuerdo que el año, eh, en enero llegué hasta por acá. Pero no pude seguir. Porque David, diga, David cambió su comportamiento. A David se le cambió el rostro. A un hombre que estaba afligido, estaba angustiado, estaba detemorizado, estaba petrificado, estaba paralizado, estaba, tenía hambre, estaba solito, tenía 17, 18 años, estaba lejos de la familia, estaba metido en el territorio del enemigo, de repente se le cambia el rostro, y cambia su manera de comportarse delante de los filisteos, y sabe lo que empieza a hacer, diga conmigo, y empezó a escribir sobre las portadas de las puertas de Gat. Ah, no, no, porque ustedes no saben lo que empezó a escribir, eso es lo que les vengo a decir. <ríe> y empezó a Y los filisteos que dijeron, está... El enemigo dijo que él estaba loco, porque David no estaba. A David se le cambió el semblante y cambió su manera de comportarse porque se dio cuenta que el Señor estaba con él, que él no estaba solo, que el Señor había venido para hacer campamento alrededor de él y, y que el Señor había venido para defenderlo y cuando él se dio cuenta que no estaba solo, cuando él se dio cuenta que el Señor venía en, a pie, de, en pie de guerra y que venía a defenderlo, él cambió su semblante, se le cambió su semblante y empezó a escribir sobre las portadas de las puertas de Gat <ríe> los muchachos de, 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 de video están listos cuando les diga que me lo pongan en la pantalla por favor pongan lo que él escribió ¿quieren saber lo que él escribió sobre las portadas? ¿A que ustedes no qui ¿quieren saber? Sí. los muchachos de, 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 ¿están, estarán listos seguro que están listos sí. ahora te voy a decirles voy a dar el, 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 el aviso cuando David empezó a escribir, esas, yo, yo me, estudié ese pasaje y ahí no dice escribir. No, todavía no. Ahí no dice escribir. Ajá, están listos. Ahí dice marcar. Y ahí solamente no dice simplemente marcar, porque ahí me quedé yo en enero, marcando la ciudad. ¿Sabe lo que dice el, el, el original? que marcó la ciudad, marcó las portadas de las puertas, con esta letra. ¿Me la pueden poner? Mírenla. El alfabeto hebreo, tiene 22 letras. ¿Cuántas tiene? Esa es la letra Tav. Es la última. Es la letra número... Y David empezó a escribir Tav, porque marcar ahí es el verbo de la letra Tav, es tabear. Empezó a poner esa letra sobre las portadas de las puertas de Gat. ¿Sabe lo que significa la última letra del alfabeto hebreo? La última letra del alfabeto hebreo. Significa que es la última Letra, escúchenme bien, significa que después de esa letra no se dice nada más. ¿Significa consumado? Si sí, el Nuevo Testamento está escrito en griego, y en griego dice que Jesús es el, la primera letra del alfabeto griego, no hebreo, griego es el alfa, la última es si sí, en hebreo no se dice alfa y omega en hebreo se dice ales y tab ¿por qué? porque Dios es el tab de todas las cosas tab significa lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy haciendo está terminado porque esta es la última letra, es la última palabra y cuando se dice la última palabra no hay más nada y David empezó a hacer y empezó a escribir esa letra sobre las portadas de una ciudad que no le pertenecía a él, porque todavía le faltaban ocho años para ser rey, pero él ya, sabiendo que el ángel del Jehová estaba con él, él ya le puso la marca a esa ciudad, porque él se dio cuenta que esa ciudad le pertenecía, y él, escúchame bien, y él marcó esa ciudad ocho años antes de llegar a ser Escúchame bien ahora. Porque Dios no nos da nada, a lo menos que marquemos antes. Aquí yo me quedé, pero ahora sigo. ¿Ves? David, 14 años perseguido por Saúl. Y cada vez que se trataba de escapar, a otro lugar, a otra provincia, a otra nación, Dios le enviaba a los profetas y le decía, «David, no te vayas de Judá, quédate en Judá». Y David decía, «No, pero que me va a encontrar, que me va a matar, estoy muy cerquita de, de Saúl, me mata en cualquier momento, me quiero escapar». Y Dios le decía, «No te vayas de Judá, te quedas en Judá». Te quedas en Judá, te quedas en Judá, y muchos de nosotros, escúchame bien ahora, muchos de nosotros le estamos diciendo siempre a Dios Estoy muy cerca del enemigo, estoy en un desierto, estoy en el campamento del enemigo, Señor, líbrame, líbrame, líbrame oh Jehová, líbrame oh Jehová, líbrame oh Jehová, oh Jehová, sácame de este lugar, sácame de este desierto, y Dios te dice No te saco, no te saco y ¿sabes por qué Dios no te saca del territorio del enemigo? David no fue quitado del territorio del enemigo porque él no se estaba dando cuenta, pero mientras él estaba caminando el territorio del enemigo estaba marcando lo que él un día iba a poseer nosotros muchas veces nos queremos escapar de nuestra casa y nos queremos escapar de una relación problemática nos queremos escapar de un trabajo y le decimos Señor líbrame líbrame oh Jehová líbrame y Dios te dice no te libro nada porque si te libro no lo podés recibir si te libro no lo podés marcar te voy a hacer caminar todo centímetro cuadrado de ese lugar te voy a hacer caminar todo piso te voy a hacer pasar por toda la experiencia porque cuando el Hijo de Dios que está, ajá, ajá, que el Espíritu de Dios está con él ya no necesito al ángel ahora ahora el, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios está conmigo y cuando pongo la planta de mis pies en cualquier lugar aunque sea el campamento del enemigo me sienta mal o me sienta bien estoy marcando lo que un día Dios me va a dar porque Dios me da todo lo que yo marco Termino. Esa letra, esa forma de alfabeto salió en el año 400 después de Cristo. En el tiempo de Jesús, ¿sabes cómo se escribía la letra Tav? Como una T. Porque Tab es T. T. Digan, ah? T. La Tab tenía forma de cruz. David le puso cruces a todas las puertas de cada. Y la primera conquista que David tuvo cuando llegó a ser rey fueron todas las ciudades filisteas. Porque Dios le dio lo que él. Dios un día le dijo a Abraham. Se pueden poner de pie. Dios un día le dijo a Abraham. Escúchame bien ahora. Dios un día le dijo a Abraham. Te doy toda la tierra por heredad. Un día le dijo te la doy de este río a este monte hasta este desierto. Un día le dijo, vamos a hacer un pacto, te doy la tierra de este lugar hasta este lugar y de este lugar hasta este lugar. Un día le dijo, te la doy del norte hasta el sur y del este hasta el oeste. Un día le dijo, te la doy. Abraham, te la doy. ¿Sabes lo que le dijo un día? Pero Abraham, no te la doy hasta que la pises. Y le dijo, "Camina toda la tierra hasta donde pongas la planta de tus pies. Hasta ahí te la doy." Escúchame bien, escúchame bien. Nosotros tenemos temor. Tenemos miedo, y nosotros los latinoamericanos, los latinos no latinos, los latinos en general. Eso incluye italianos, españoles, franceses, rumanos, todos los países de Latinoamérica, portugueses. Nosotros somos terribles. ¡Ah! El corazón. Me cie... Oh, Decimos, me duele el corazón. ¿De dónde sacamos que el corazón te duele? El corazón no duele. Si te duele el corazón, estás mal. Andar al hospital, pero me duele el corazón. Oh, esta, me duele el alma. Es la otra, me partió el alma. Uh, tenemos, nos sentimos todos, somos todos alma, corazón. Y muchas veces esos sentimientos nos angustian y nos atemorizan. Y el infierno nos está mirando ahora mismo, cuando salgamos por esa puerta. Y nos está mirando y está diciendo, ahí salen los que tienen autoridad en esta ciudad. ¡Ellos sí que tienen autoridad! ¿Por qué? Porque tienen la marca de aquel que un día venció al campeón de la muerte. Al campeón del infierno, al campeón del pecado, lo destruyó, lo, destru lo derrotó, lo destruyó, le quitó las armas que tenía en la mano, los avergonzó públicamente, avergonzando a todo principado, a todo campeón, en los y le fue dado un nombre que es no sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora, ese, ese campeón, el campeón de los cielos, el campeón de la tierra, el campeón de la eternidad, ese, ese, ese ha puesto una marca sobre nuestra vidas. Es la marca de la sangre. Es la marca de la cruz. Ahora yo no tengo que tener esa letra. Ah, pero ahora quieres que te diga algo. Pues ¿sabes por qué te hice, te, te, te hice repetir que el Salmo 34 tenía 22 versículos? Porque David escribe el Salmo 24 en alfabeto. El versículo 1 empieza con la primera letra del alfabeto. Y el versículo 2 comienza con la segunda letra del alfabeto y el último versículo, es un acróstico, y el último versículo empieza con la letra, y ¿sabes cómo empieza el último versículo? Jehová, y esto está, Jehová revive el alma de sus siervos y no será avergonzado todo aquel que en él, eso está, nunca vas a ser avergonzado nunca vas a ser avergonzado ¿por qué? porque Dios siempre te va a redimir Dios siempre te va a sacar Dios siempre te va a salvar Dios siempre va a encontrar un camino de salida nunca vas a ser condenado nunca vas a perder siempre vas a ser más que vencedor ¡Tab! el martes pasado el martes pasado yo tuve que estar predicar en la convención de ¿de la qué? ¿de la cuál, ¿cuál región? La, re, según, no, Mar, no, el, el de Rosario es la cuarta región no según, la otra es la cuarta en la cuarta región de la Unión de las Asambleas de Dios nuestra organización y yo me dijeron que era en Mendoza y yo sabía que tenía que a, predicar esta palabra allá también en Mendoza Dios me dijo que la declaro en Rosario en Mendoza y acá también, en Buenos Aires ¿saben por qué? porque muchos de ustedes mañana mismo, esta noche o mañana, tienen que salir a marcar algo ah, a ver si está acá en, en enero del año pasado de este año es cuando estuve aquí la última vez con mi esposa el lunes, antes de volvernos a nuestra, a, nuestra, a nuestra ciudad, fuimos a la Casa Rosada. Entramos al museo que está ahí abajo, vimos todo lo del museo, y cuando salimos, se me presentó una, una, una mujer en la vereda y me dijo, Dios te bendiga David, ¿quién sos? No, le digo, ¿qué estás haciendo acá? estoy haciendo lo que me mandaste es hacer ¿qué estás haciendo acá? ¿de qué iglesia sos? de rey de reyes ¿y qué estás haciendo acá? de las yo estoy marcando mi territorio le estaba dando vuelta a la casa rosada ¿está por acá esa loca? no, debe estar por ahí no sé, no. llegué estoy llegando estaba en el avión viniendo hacia, llegando a Buenos Aires y de noche le dije, Señor, cuando llegue a Mendoza, dame una señal, porque quería una señal especialmente en Mendoza. Mendoza es un pozo de Dios en Argentina, un pozo del Espíritu Santo en Mendoza. En el 1948, 49, 50, comenzó un poderoso mover de Dios en Argentina cuando no había mover de Dios en Argentina. Y ahí Dios honró la oración de muchos hombres y mujeres humildes de Dios y comenzó un gran, un gran mover que después produjo el mover de Dios aquí en Buenos Aires en el año 1955 con una, una cruzada donde se convirtieron más de 180 mil almas en unos pocos días la nación fue sacudida pero sucedió todo allá en Mendoza pero lo de Mendoza no pasó no comenzó a pasar en 1948 lo de Mendoza sucedió en el siglo XVIII cuando un marino mercante inglés en, England, en Londres oyó, de que, oyó el mensaje de que había que ir hasta lo último de la tierra a predicar el Evangelio. Y después que la última alma en la tierra escuchaba el Evangelio, Jesucristo iba a volver a la tierra. Y este marino mercante dijo, bueno, si yo voy a lo último de la tierra a predicar, Jesucristo viene. ¿Dónde está lo último de la tierra? Se fijó en el mapa y dijo, Tierra del Fuego. Y ese hombre llamado Alan Gardner se vino a Argentina con un barco, con su propio dinero, con un grupo de locos. Llegó a Buenos Aires, aquí había muchas iglesias anglicanas, británicas. Él predicó, nadie le hizo caso. Pasó por Córdoba, nadie le hizo caso. Y llegó a Mendoza. Y en Mendoza le hicieron caso. Hasta le dieron una ofrenda. En Mendoza le creyeron a la palabra que Dios había puesto en ese hombre. Él volvió, se metió en el barco, se fue a, a Tierra del Fuego y murió en Tierra del Fuego porque no entendía que el invierno era invierno y no tenía suficiente comida y murieron en, en Tierra del Fuego como mártires. Todavía su cuerpo está enterrado en Ushuaia. Y Mendoza quedó marcada desde ese momento. ¿Saben por qué? Porque recibieron a un hombre que venía con una palabra de Dios. Ese hombre marcó la ciudad de Mendoza y la bendijo. Y por eso Dios volvió a visitar a Mendoza. Y cuando yo iba a Mendoza, dije, Señor, dame una señal, tengo que hablar. este, Y yo le, le pedí una señal muy caprichosa. Ay, caprichosa. Después dije, no, no puede ser. Pero señor, dame el gustito. Él da los deseos del corazón. Y cuando llego a Mendoza, los hermanos me vinieron a buscar y, y le dijeron y le pregunté, ¿Dónde, vamos, ¿dónde está el lugar en Mendoza? Me dijeron, no, no es en Mendoza, es en Maipú. Maipú es un departamento. Yo no sé dónde está eso. Yo dije, ay no, esa señal que yo le pedí posiblemente pudiera haber sucedido en Mendoza, pero en Maipú, ¿dónde es Maipú? Y llegamos a Maipú y yo me paré a predicar esta palabra. Y mientras estaba predicando, había un señor sentado en la primera fila al lado del de presidente de la, de, la, de la región de la Unión, región 4 estaba todo vestido de negro tenía una barbita era el secretario de la gobernación del departamento de San Martín secretario de la gobernación venía a dar su saludo de parte del del intendente no sé, no sé qué que hay en un departamento algo hay alguien manda y el hombre me miraba así y se sonreía y cuando vio esa palabra cuando vio esa foto en la pantalla hizo ¿sabe lo que yo le pedí? yo le pedí que venga un judío y ese hombre me viene al final de la reunión me abraza y me dice me da un saludo en, en hebreo y me dice yo soy Tav y le digo ¿entendés lo que estás diciendo? me dijo sí yo soy un judío mesiánico porque soy un cristiano completo. Yo vengo esta noche a decirte con absoluta seguridad, con absoluta seguridad, de que el Espíritu del Señor está volando sobre esta ciudad y está caminando sobre esta ciudad mirando mirando buscando a lugares que están marcados por hijos de Dios e hijas de Dios que tienen fe y que dicen yo no tengo que entender esto pero yo voy a marcar lo que hay en mi corazón yo voy a marcar mi territorio voy a marcar esa casa voy a marcar a mis hijos termino con esto hay una vez más una vez más en el viejo testamento que está esa letra una sola vez está en el primera de Samuel 21 y otra vez más dos veces nada más ¿sabes dónde está? en Ezequiel 9 cuando Dios manda ángeles a destruir a la ciudad de Jerusalén y en medio de ese grupo de ángeles destructores hay un ángel que es un escribano tiene un instrumento para escribir y cuando los ángeles están listos para destruir a la ciudad Dios habla del cielo y le dice al ángel escribano ángel escribano sal y marca con una señal y la palabra es marca con una letra Tav a todos aquellos en Jerusalén que todavía gimen por los pecados y las abominaciones en Jerusalén y ese ángel salió y le marcó a esa gente, a los intercesores, a los que todavía oraban y buscaban a Dios, los marcó en la frente con esa letra. Y después Dios le dijo, ahora, ángeles destructores, salgan y arrasen con la ciudad, pero no toquen los que tienen la marca. No toquen a los que están que tienen eso en la frente. Yo te vengo a decir que Dios es celoso de esto. Y Dios va a mirar donde pongas la planta de tu pie. Dios va a mirar donde tú levantas tu mano en fe, declarando que ahí tú eres el rey y el rey de ese territorio. Te podés sentir mal, deprimido, vacío, sin ganas de hablar, sin ganas de moverte, pero te voy a decir, si en este momento, hay esta palabra está creando fe en tu corazón, te voy a desafiar a que de esta noche salgas de este lugar con la cabeza en alto. Reyes y reinas de la ciudad. El pastor de esta congregación se ha determinado junto a todos ustedes. Que van a tener hermosos cultos, que van a ver la gloria del Señor dentro de estas cuatro paredes. Cinco paredes, seis paredes, veinte paredes, yo no sé cuántas paredes hay acá. Pero, ¿sabe lo que el pastor de esta congregación se ha determinado? Que se va a conquistar toda esta comunidad, toda esta ciudad, para la gloria de Dios. ¿Y saben quiénes los van a hacer? Van a, los van a hacer aquellos locos. Escúchame, si alguien te dice estás loco, pega un grito al cielo, morite de la risa, divertite, hace una fiesta. Porque cuando alguien te dice que estás loco porque estás marcando algo, es confirmación de que estás haciendo algo que Dios quiere hacer en tu vida. ¡Aleluya! Una amada hermana dominicana loca de Dios. Yo le expliqué algo acerca de esta letra. ¿Saben lo que hizo al día siguiente? Ordenó, fue a comprar cien pañuelos. Hizo bordar la letra. Y ahora le está regalando pañuelos a todos aquellos que ella sabe que van a venir en los pies de Cristo. le pueden decir que no, que sí. Te regalo un pañuelo. ¡Ay, qué lindo! No saben, lo, esa gente no sabe lo que están recibiendo. No saben que cuando se limpia, que se dobla nadie, ellos no saben que la marca de Dios está siendo marcada sobre ellos, la marca de Y no tenés que usar esa letra, esa letra es simplemente un símbolo. ¿Lo vas a hacer? Cierra los ojos, por favor. En este momento... Uy, oh, estoy bien. En este momento, quiero que por favor cerres tus ojos. Aquí hay personas en este lugar... Esta, esta, este momento va a ser distinto hay personas en este lugar que tienen una marca de Dios en su vida el que tiene la marca lo sabe pero hay personas aquí en este lugar que no están seguros y no están seguras los que tienen la marca de la sangre de Cristo la marca de la cruz los que saben y entienden perfectamente algo muy simple mis pecados están perdonados no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús si los que tenemos la marca lo sabemos pero ¿sabes cuánta gente hay que no sabe no tiene la seguridad de que Jesús perdonó sus pecados de que Jesús vive y habita, no de visita, no de vez en cuando, pero continuamente habita en sus corazones. ¿Sabes cuántas personas tienen miedo a la muerte? Porque no están seguros dónde van a pasar el resto de su vida eterna. Y yo voy a hacer una invitación en esta noche y la voy a hacer por la siguiente razón si estás aquí en este edificio y estás escuchando estas palabras y no estás seguro de tu salvación nunca hiciste un, una confesión de fe pública posiblemente la razón por la cual estás aquí es porque alguien te marcó alguien te trajo alguien oró Alguien reclamó tu salvación ¡Ja! y yo no puedo terminar esta noche sin decirte si Dios te ha marcado si algún ser querido te ha marcado ha estado orando por tu salvación por tu vida para que tu vida cambie para que recibas a Jesús en esta noche lo podés hacer públicamente Jesucristo dijo así todos aquellos que confi me confiesan aquí en la tierra y no tienen vergüenza de confesarme a mí en la tierra, un día yo los confesaré delante de mi Padre. Pero todos aquellos que tienen vergüenza de confesarme a mí, delante de sus hermanos y sus amigos, yo voy a tener vergüenza de confesar, confesar a ellos delante de mi Padre. Las palabras más difíciles que Jesús dijo un día fueron muchos vendrán a mí en aquel día y dirán Señor, Señor y yo los voy a mirar en la cara dice Jesús y les voy a decir yo no te conozco y nunca te conocí muchos se van a llevar la sorpresa de su vida ¿cómo que no me conoce Jesús? si yo fui a la iglesia si yo fui una buena persona y Jesús va a decir pero que no me tuviste vergüenza de confesarme a mí delante de los hombres. Por eso hacemos a personas, a hombres y a mujeres, tomar una decisión pública y pasar al frente al altar y doblar sus rodillas en este altar. ¿Por qué? Porque estás haciendo una confesión pública de fe. Y yo te voy a pedir que en esta noche, todos aquellos que ya son salvos, yo aquí necesito que ustedes oren conmigo y que reclamemos a toda persona, que no salga de este lugar ningún hombre, ninguna mujer con dudas. Que nunca ha aceptado a Cristo y que salga de aquí diciendo la próxima vez será el mes que viene. Hoy no, no, hoy, hoy es el día de tu salvación. Porque estás aquí porque alguien te ha marcado, alguien oró, alguien te invitó, alguien te, te motivó. Y por eso, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo reclamo ahora a toda persona que está marcada por tu presencia. Yo ha, ha sido marcada por un hijo de Dios y una hija de Dios para la gloria de Dios los reclamamos en esta noche y todo el pueblo del Señor dice amén todos con los ojos cerrados ahora si hay alguna persona en este lugar algún hombre, alguna mujer, algún joven algún niño que quiere hacer esta confesión pública de fe, para salir de este lugar con absoluta seguridad de que Jesucristo es tu salvador y que Él no te va a decir yo no te conozco en aquel día pero que te va a abrir los brazos y te va a decir bienvenido bienvenido al descanso de tu Señor yo no te voy a pedir que simplemente levantes la mano yo simplemente te voy a pedir que salgas de tu lugar salgas de tu silla que salgas de este lugar y que te vengas a arrodillar aquí en el altar ¿cómo lo estás? arrodillar ahí nomás vengan, vengan todos aquellos que lo quieren hacer por favor no tengan vergüenza de Jesús no tengan vergüenza de Jesús hagan como estos que están pasando aquí y que están arrodillándose en la presencia de Dios no, no, no te importa, no te importa lo que dicen, con quién viniste, quién te conoce, quién no te conoce, no importa. Por favor, no tengas vergüenza de Jesús. Salí de tu silla y vení a arrodillarte aquí conmigo en el altar. Vamos a orar todos juntos. Vamos a orar todos juntos. Te vamos a esperar un momentito más. Y vení a arrodillarte aquí con nosotros. Este estudia la razón. Estos están aquí porque están marcados. Alguien los ha marcado. Alguien ha orado por ellos. Alguien ha intercedido por ellos. Y por eso están aquí en el altar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te vamos a esperar. Te vamos a esperar. Nunca es tarde. No es tarde. Vengan a cada al altar y arrodillen sus, sus, aquí en el altar, y vamos a orar todos juntos. Todos los que están aquí, levanten su mano hacia ellos y empiecen a bendecirlos. Todos los que están aquí, los que van a hacer consolidación, consejeros, hacen como, como un círculo alrededor de todo este grupo. Vamos a hacer esta oración todos juntos, en voz alta, los que están aquí en el altar, los que estamos en la congregación vamos a hacer esta oración todos juntos en voz alta repitan esta oración conmigo Dios Dios en esta noche yo admito que he faltado he pecado no tengo defensa delante de tu presencia no tengo excusa pero Jesús murió en mi lugar y pagó la culpa de todos mis pecados. Él pagó con el castigo. El castigo era la muerte. Yo merecía la muerte. Pero Jesús murió en mi lugar. Él murió en mi lugar. Pero Él resucitó al tercer día. Y ahora está vivo. Y yo vengo a confesar, a admitir públicamente, sin vergüenza, que Jesús es mi única esperanza, mi único Salvador. Él es el único, el único que me puede dar la vida eterna. Él es la puerta al cielo. Y por eso yo confieso a Jesús... Públicamente, públicamente en esta noche y declaro que tengo vida eterna. Mis pecados están perdonados y Dios es mi Padre, es mi Padre. Y de hoy en adelante comienzo una nueva vida en Jesús. Ahora, espérense, no se, no, no, aplaudan, pónganse de pie todos aquí. Hoy qué día es? 22, 22 de, 22, 22, 22, 22. Hoy es 22. Oh, de verdad. Hoy es 22. Oh. Hoy es 22 de julio. Julio es el mes número 7, número de perfección, día 22. ¿Qué más quieren ustedes? Con la letra número 22 y el verso 22 que dice Jehová, redime el alma de sus siervos. No será avergonzado todo aquel quien Él Ahora, hoy, repitan conmigo. Hoy, 22 de julio del año 2006, en Rey de Reyes, Capital Federal. ¿Qué hora es? Nueve, nueve y cuarto de la noche. Yo recibí vida eterna. Soy, las mujeres digan, soy una hija de Dios. Los varones digan, soy un hijo de Dios. Tengo vida eterna. Soy sal. Hoy, 22 de julio del año 2006, a las nueve y cuarto de la noche. Amén. Escúcheme bien. Mañana, mañana, ¿sabe lo que van a decir cuando tengan dudas? 22 de julio del año 2006 a las nueve y cuartos de la noche en Rey de Reyes en Capital Federal yo recibí a Jesucristo como mi Salvador y tengo vida eterna el martes y el miércoles cuando tengas duda, ¿sabes lo que vas a decir? 22 de julio del año 2006 a las nueve y cuartos de la noche yo recibí a Jesús cuando te, la semana que viene y el mes que viene cuando tengas duda, ¿sabes lo que vas a decir? 22 de julio del año 2006 a las 9 y cuarto de la noche yo sé que recibí a Jesús Jesús entró a mi corazón amén, amén. te podés acordar ¿Te va, le, ¿por qué no le sacas una foto al lugar donde estás parado? sacale una foto con tus ojos mira el piso donde estás parado nunca te olvides de ese lugar no te olvides de este lugar. Todas las veces que tengas dudas, miedo, temor, preguntas en tu corazón, si Dios está con vos, acordate del lugar que estás pisando y decís, 22 de julio del año 2006 a las nueve y cuarto de la noche, yo recibí a Jesús. El Señor está conmigo. El Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Denle un aplauso grande al Señor. No se muevan. Por favor Acá Ok, no se muevan Alguien va a orar con ustedes ¿Por qué, no, por, qué, ¿Por qué no me mira a mí y me dice Yo voy a marcar algo Escúchenme bien No hay nada, pero hoy es 22 <ríe> No es casualidad ¿Está bien? Yo les digo en el nombre del Señor Salgan a marcar las calles Salgan a marcar las calles en el nombre de Jesús salgan a marcar esquinas salgan a marcar propiedades salgan a marcar sus trabajos salgan... marquen a sus hijos, a sus hijas marquen la entrada, la salida marquen la cocina, las ventanas los dormitorios, las almohadas marquen todo en el nombre de Jesús todo aquel que entre por tu casa va a estar marcado porque tu casa está marcada en el nombre de Jesús